0: Estamos começando mais um Papo Semibreve, e hoje contamos com a presença dele que é baterista, professor de bateria, músico profissional Júnior Mantes. Roda a vinheta! Ele é baterista profissional, endorse de marcas como Pearl, Bósforos e Spunkin'. Professor de bateria há mais de 25 anos atuou e continua atuando em várias bandas como Patmos, Lady Ladyface, Heavens Metal e Espiral 8. Junior Mantes, seja bem-vindo ao Papo Semibreve.
1: E aí, Rafa, tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tudo jóia, graças
0: a Deus, tudo tranquilo. tranquilo. Amém. Vamos começar então com, essa, com uma pergunta bem clássica, que acho que em todos... Todo mundo pergunta assim, né, dessa forma. É, como surgiu o seu interesse pela música? A bateria foi paixão à primeira vista ou houveram outros instrumentos até descobrir a bateria?
1: Então, na verdade, bateria para mim foi meio que, meio que empurrado, né, vamos dizer assim. Nunca tive pretensão em tocar algum instrumento, nunca, vamos dizer assim, me interessei por instrumentos, né. Porém, na minha infância, a minha mãe, né, sempre foi da igreja, tinha disco, pilhas de disco em casa, né, toca disco, né, fitas cassete, que o não sabe nem o que é isso, né, vamos dizer assim, né, fitas cassete, meu, tudo que você pensar assim de música, gospel, tinha em casa, né, uh, então aos 13 anos, né, por volta aí de 1995, eu uh, eu frequentava junto com o meu irmão na né, Igreja Brasil para Cristo, na época adolescente, né, e é onde a galerinha tava, né? Então, meu irmão estava frequentando lá na época, eu acabei indo junto com ele, e o baterista lá da igreja, o Mauro, né, que foi o meu primeiro professor, vamos dizer assim, uh, chegou para o meu irmão e falou, cara, vê se o Juninho não quer aprender a tocar bateria. né? Uh, se ele quiser, eu vou estar aqui aos sábados, ele colando aqui em determinado horário para a gente combinar, Uh, ele começa aí a fazer aula e, e aí vai, né, então, assim, aos 13 anos eu comecei aí a tocar bateria na igreja, aonde, né, eu até comento com os meus alunos que a minha escola, na verdade, foi antes disso, né, porque quando eu comecei a tocar as músicas que tinham na igreja, basicamente eu já conhecia as músicas, né, já sabia cantar, já sabia a parte melódica, harmônica, né, dentro da minha cabeça Então para que eu tocasse bateria Foi assim fácil né? Eu praticamente, de certa forma Foi uh, livre né, O meu início na bateria Não tive tanta dificuldade né? Até mesmo por essa criação De sempre haver música Dentro de casa é, Nós vemos
0: que a bateria fascina a criançada E muitos bateristas surgem A partir do grupo de louvor de igrejas E a grande maioria começa tocando de ouvido é, qual a importância de estudar o instrumento e procurar se aperfeiçoar? E é possível tocar bateria sem ter, primeiramente, essa noção de ouvido, é, começando totalmente do zero?
1: Então, eu falo o seguinte, é, você tem que conciliar as duas coisas, né? Porque é que nem quando você vai aprender uma língua nova, ou até mesmo a nossa língua materna, que no caso é o português, né? É, Para você aprender a ler e a escrever, você precisa de uma escola e, logicamente, precisa aprender o abecedário, né? É, o instrumento é a mesma coisa, você precisa aprender a ler e a escrever o abecedário musical, porque, senão, você só vira um músico de ouvido, né? E, lógico, tem muitos músicos da antiga que os caras aprenderam a tocar observando as outras pessoas, né? Mas hoje, com a facilidade que nós temos, até mesmo na questão da internet, métodos, professores, cara, se você deixa só para tocar de ouvido, vai chegar mais à frente que você vai ter muita dificuldade em executar um determinado ritmo, aprender coisas novas, né? Porque você não tem a linguagem, você não sabe escrever, não sabe interpretar algo que, para o músico é importante, né, você saber escrever e interpretar aquilo que você conhece, né, muitas vezes, é, já conversei com muitos bateras, que os caras falam, meu, tenho muita dificuldade em ler, né, em aprender a ler bateria, ou aprender algum, a ler, né, partitura harmônica, por exemplo, ah, que para nós bateristas, né, a gente tem bastante dificuldade, né, em entender a harmonia, né, tem alguns que tem muita facilidade, viu, eu, assim, entendo o básico, né? Mas o, o que eu entendo, eu sei aonde um guitarrista quer ir, aonde um tecladista quer ir, né? Então, assim, ele dá uma nota, eu já corro atrás, porque eu sei o que o cara quer fazer depois, né? E na bateria, quando a gente estuda, é a mesma coisa, né? É, eu costumo falar também, né, que dentro da igreja, aquele baterista que começa aprendendo os corinhos, né? Lá antigamente... É, eu falo que é o famoso bailão do crente, principalmente do baterista, né? Porque hoje nem tanto, mas na minha época que eu comecei a tocar, meu, a gente tocava de tudo, né? Tocava é, sertanejo, tocava baião, tocava rock, tocava é, blues, tocava, meu, tudo que você pensar de ritmo a gente tocava dentro da igreja. Então, assim, eu costumo falar né? que era o bailão do crente, porque você vai numa festa em algum, algum lugar em algum lugar né os caras tocam todos os ritmos, desde a década de 50 até os anos at até a atualidade né é, então assim para o baterista que consegue fazer isso é muito importante porque ele começa a criar uma linguagem própria né e quando você começa a criar essa linguagem é que você começa a ter um destaque sair um pouco do, do comum né porque você tem linguagem, você tem como se expressar através das suas mãos, dos pés, do corpo em si, né? Porque eu costumo falar também que bateria é meu, um puro exercício físico. Né?
0: É verdade, isso é muito importante, né, quando a pessoa tá tocando, ela ter essa noção, como você disse, essa noção de harmonia,
1: nem que fosse, nem que for o
0: básico mesmo, só para entender aonde o, o músico vai querer chegar,
1: para você poder acompanhar ele também, isso é muito importante. Sim né? E, por exemplo, em escolas, né? Por exemplo, conservatórios ou universidades, é, tem as práticas de grupo. Hoje, muitas escolas particulares de música já estão fazendo isso também, né? Estão criando esse vínculo de prática de grupo, que é onde eles pegam temas, né? De músicas variados, tá? E jogam para os alunos. Fala, ó, o seu guitarrista é aquele ali, o baixista é ali, é, teclado, voz, se tiver, instrumentos de sopro, e a música que a gente vai tocar é essa aqui, semana que vem gente tem que trazer pronta, né? Aí você vai, estuda a semana inteira, chega na hora da, de você fazer aula, começa a empipocar, porque é a primeira vez que você está tendo contato com pessoas que você nunca tocou na vida, né? E isso também é muito legal, porque daí você começa a pegar a linguagem de, de outros músicos, né? não só daquele que você convive, por exemplo, na igreja, que você toca só de, vamos dizer, né, de quinta e domingo. né? Então, assim, uh, você começa a pegar essas figuras essa de linguagem também muito bacana. né? É isso aí.
0: É, é verdade. E falando em tocar, vamos ver um trechinho da, da, de uma música da banda Patmos, que é uma das bandas que você faz parte. É uma música mais recente que saiu agora, né, no final do ano passado. Vamos ver um trechinho então. Confia, confia.
1: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu
0: Isso aí, nós estamos conversando com o Júnior Mantes. E Júnior, quais as suas referências
1: no mundo dos Bateras? Cara, no meu início, né? Eu tinha muita referência de bandas gospel é, nacional, né? É, na minha época era o Valtão, né, da oficina, porque eu escutava oficina pra caramba, né? O, o CD nada é tão novo, nada é tão velho, é, indiferença. É o Resgate também, né? Com o Jorge, né? Que é, vamos dizer, é o é o, o, o famoso batera é, chá com pão, mas que faz o chá com pão bem feito, né? Você pode ver as levadas do Resgate de batera são muito parecidas, mas assim ele coloca de uma forma simplificada e muito legal, muito bacana, né? Que é o que o Resgate toca hoje em dia também, né? Quem gosta de Resgate acompanha os caras até hoje né, fruto sagrado também na época, então assim, eram bateras que é, eu comecei ouvindo antes mesmo de começar a tocar batera, né, aí quando eu comecei praticamente a estudar, a, em, a conhecer mais a fundo, é lógico, daí a gente começa a partir aí para os primórdios da bateria, né, é, aí você pega a Jenny Krupa, a, a, qual outro, Buddy Rich que são bateras assim, que fizeram história. Eles marcaram, né, fizeram é, diferença né, na época e fazem até hoje. Né? Aí tem alguns caras assim, que eu me influenciei bastante, que foi Danny Chambers, Dave é, Eccle, é, Vinicolai Colaiuta, é, um batera que também é percussionista, o Alex Acunha, e eu acho legal pra caramba de ver ele tocar. Outro é o Ele Negro, meu, que são bateras assim que você olha, e são virtuais até hoje, né, virtuosos, né? não virtuais, virtuosos Sim. até hoje, aí daí tem as bateras da atualidade, que são inúmeros, né, uh, nunca tava assim, lógico, o cara tem uma, uma, uma... <risos> o cara é bem doido, né, o Achilles Priester, por exemplo, é um cara bacana que eu gosto de retocar, né, Enfia a mão, Eloy Casagrande também então, São dois bateras brasileiros Mas que despontaram lá fora Então assim, meu São inúmeras influências E quanto mais influências você tem Mais você vai buscando a sua própria linguagem também né, A sua forma de tocar A sua pegada A sua identidade Que eu acho que é o mais importante É você ter uma identidade própria E não ser só uma cópia né? Que isso é muito bacana se você consegue ter a sua própria identidade.
0: Uma pergunta de ouro agora. Bateria e percussão. Os dois são a mesma coisa na hora de tocar? O mesmo mesma pessoa que toca
1: bateria toca percussão? Quem toca percussão toca bateria? Então, geralmente quem tem mais facilidade em tocar um e outro é o percussionista, tá? É, porque se você joga uma baqueta na mão do percussionista, ele já usa né, baquetas há um longo tempo, tocando banderolas, tocando timbales, tocando instrumentos, a gente fala os apetrechos, né, da percussão mas a hora que você joga um baterista para tocar, por exemplo um, um, algumas congas bongos na primeira na primeira música do cara já sai com o dedão roxo <risos> né o cara vai bater na tumbadora, fica batendo o dedão ali, onde não é para bater, né? No, no aro ali da tumbadora. Então, meu, olha que o cara termina de tocar, tá com essa parte do dedão aqui, todo roxa, né? É, então, assim, lógico, é uma questão de aprendizado, porque se ele, se o cara quiser também aprender a tocar a percussão, ele vai tocar. Porque falando ritmicamente, né? Não tem tanta diferença, porque você consegue interpretar uma percussão na bateria, e uma bateria na percussão, né, que nem tem a famosa percuteria, né, que mistura aí bateria com percussão. É que assim, geralmente bateria a gente vê mais os caras tocando com baqueta, principalmente o cara tocando com as mãos, né, é... a não ser quando cai a baqueta. <risos> <risos> né? Você tem que se virar, <risos> você tem que se virar, e meu, e, e não, como, como eu falo para os meus alunos, né, quando você fez a contagem inicial, da música, meu, você só vai parar a hora que acabar. O que acontece no meio ali, você tem que se virar. A baqueta caiu, seu pedal parou, furou a pele do bumbo, por exemplo, né? Ela quebrou a baqueta, meu. Dá o seus pulo, vai tocando com a mão enquanto você não consegue pegar outra baqueta que tá no bag ou num lugar que você deixa para você pegar. Enfim, a música não para, né? Porque se você para, todo mundo vai olhar com aquela cara de, e aí, meu, o que aconteceu, hein? que cagada que você fez, desculpa. <risos> né? Que coisa errada que você fez aí, né? Então, assim, é, é bem complicado, né? Que eu até falo para os alunos, meu, o batera errou, meu, derruba a banda inteira, não tenho o que falar, né? Se o cara deu uma virada errada ali, entrou no tempo dois do, do compasso seguinte, meu, acabou a música, né? e daí o cara vai sempre ficar um pouquinho à frente do que a banda está. Aí né? todo mundo vai sempre olhar atrasado pro cara, de qualquer forma.
0: <risos> é verdade. E assim como você falou, a baqueta, outros acessórios para bateria, é a mesma coisa os outros, os demais músicos terem seu cabo, a sua paleta, Sim, o seu lógico, jogo de cordas, né? ou o seu instrumento. É um né? muito pessoal, faz parte né? do instrumento, né?
1: É uma coisa muito pessoal, né? Uh, eu vou falar assim, que antigamente eu tinha mais. É apego, né, por exemplo, principalmente com os meus pratos, né, lógico assim que eu não vou emprestar para qualquer um, né, porque tem aqueles caras que são os demolidores, né, entrega o prato inteiro, no final não tem, está só a cúpula pendurada no pedestal, né, é... então assim, tem caras que eu sei que vai tomar cuidado, né, mas antigamente, meu, eu pegava o prato com luvinha, luvinha não, né, eu tinha uns paninhos que eu pegava ele para guardar dentro do case né era tudo nos trinques. né lógico manutenção é sempre importante meus pratos estão sempre em ordem né mas hoje em dia eu não tenho tanta vamos dizer né aquela famosa frescura né é porque você vai, vai 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 ficando mais velho né você vai começando assim a perceber que isso aí não tem tanta importância o, o que importa na verdade é o que você entrega é, para quem está te vendo, quem está curtindo o seu som que você está fazendo, né, esse é o mais importante, é, que é o produto final, que é música, né, indiferente de qual estilo seja. Então, assim, é, baterias também, eu tenho algumas bateras, estão sempre em ordem, então, assim, eu sempre mantenho o, o meu instrumento o, o mais vendeiro possível, né? Para que a hora que eu tiro ele do case, tiro ele do bag, eu não vou chegar com uma surpresa. Pô, a pele está estourada. É, já aconteceu de caras acontecerem isso. O cara vai chegar lá para tocar, abre o case da caixa, a pele da caixa estourada. O cara estourou a, a pele da caixa, guardou ali, foi para casa. No outro dia nem lembrou que tinha que arrumar a pele, pegou o case de jeito que tava e foi, né? É, entre outras coisas, né, outras partes do instrumento também, né? Mesma coisa que nem, por exemplo, você toca guitarra. Se você a hora que termina, não passa um produto ali para manter a corda em dia, no outro dia está enferrujada, né? Já começa a criar aqueles zinabre na nas cordas, né? Aí chega uma hora que acaba estourando, não tem timbre, né? Enfim. E quais os ritmos
0: durante seu aprendizado que você teve mais dificuldade ou achou mais complexos para pegar? E qual ritmo você mais gosta
1: de tocar? Cara, ritmos assim, na verdade, todos eles têm a sua essência, né? Todos eles têm a sua base, que é simples, né? Que nem, por exemplo, você pega o rock tradicional, rock and roll, você pega as levadas iniciais de rock, ele é simples, né? Aí você já começa a partir aí por um rock mais pesado, né? Você já vai ver que vão ter notas que são de um pouco mais de dificuldade, né? Aí você já pega aí um rock progressivo, né? É, já são tempos compostos, já são é, tempos que muitas vezes, se você não presta atenção, né? Eu falo que esse tipo de música é uma música para você tocar pensando, não. Lógico que com o tempo, né? Vira natural, aí você toca de boa. Uh, e assim, todos os ritmos, né? Ele tem a sua base é, que é fácil, e depois ele se complexa, né? Ele vai ficar o um ritmo, tem músicas que são difíceis de execução, é, de pensar, então assim, basta o estudo, né? Que é o que eu sempre falo para os alunos, né? para os meus amigos músicos, cara, se você não estuda, a música nunca vai sair, né? Você sempre vai ficar patinando ali, patinando, e se você pega a baqueta hoje para estudar na aula e você passa a semana inteira sem estudar nada, você vai chegar na próxima aula e vai estar tá pior do que você estava na outra, né? Aí agora com estilos, né, que eu mais gosto de executar, assim, de tocar, é mas aí na praia do jazz, do bebop, né? Eu gosto bastante desse, desses estilos, né? Apesar que tem muita gente que nem sabe o que é isso... <risos> Já ouviu falar, mas nunca tocou né? é, Convido a quem quiser Ouvir, né? procura aí Miles Davis né? Que é o clássico ao blues né? Que é um dos, 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 dos discos né? mais escutados aí de, de jazz, de blues né? é, Entre outros artistas né? Mas, meu, eu gosto de tudo Menos funk carioca E, e breganejo <risos> Do resto é resto, do resto eu gosto tudo. Sim, e falando um pouco
0: de jazz, vamos ouvir um pouquinho da banda Laria com você tocando. Sim, vamos lá, vamos
1: dar uma ouvidinha aí.
0: Me, the meanest old woman that I ever seen. I can't see. If I guess you say, say so. I have to look back my reason. Júnior, muitas pessoas enxergam a bateria como um instrumento barulhento, mas nós sabemos que a bateria não é só barulho, tem a sua importância na música. Além de existir notas técnicas, e que não é só bater de qualquer jeito, você poderia falar um
1: pouquinho sobre isso daí? Sim, né? é que nem eu falo, né? eu sempre bato nessa tecla né, dos alunos. que <risos> sempre vem aquelas pessoas achando que bateria é um instrumento simples de tocar, né? É, na verdade não, né? na verdade envolve muito parte técnica, envolve muito é, ambidestria, né? e uma hora você está fazendo tipos de notas na mão direita, seu pé esquerdo está pensando outra coisa, seu pé direito tem que executar outro trem, vamos dizer, né? e a sua mão esquerda também está fazendo diferente das outras, né? Das outras partes do corpo. Então, eu costumo falar que o Batera tem que ter cinco cabeças, né? Uma para cada membro e uma geral que controla os quatro membros, né? Porque é, é bem complexo, né? E muitas vezes o pessoal chega para fazer aula pensando que é fácil, né? Eu costumo dizer que exige né, da pessoa querer aprender, né? É logicamente, tem um pouco a questão do, do dom, né? Mas não que você... É... Não é que não exista as pessoas que não tenham um dom. Basta você ter força de vontade, né? É... O dom ajuda muito, né? Mas adianta nada você ter um dom e não estudar, né? E daí você sempre vai estar tá mesmo, né? Sempre a mesma coisa, sempre o, o, o mesmo chá com pão ali, né? Você nunca vai conseguir ter ideias diferentes, né? Muitas vezes aquela pessoa que estuda muito, né? Tem mais ideias do que aquele que só acredita né, na questão do dom em si, né? Uh, eu acredito que esse dom foi me dado antes mesmo de eu nascer, né? Porém, ele só aflorou aí com os meus 13 anos. E o que que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, né? Porque se você fica ali na mesmice e só vai ficar rodando lâmpada, tocando as mesmas coisas, enfim, né? E você falando de dom, além de
0: músico profissional, você também tem um ministério como músico cristão. Para você tem algo diferente quando se toca em algum projeto cristão dentro da igreja ou com a banda Patmos ou Heavens, enfim. E quando você toca com algum outro outro tipo de segmento vamos dizer assim o segmento secular é, onde é o foco é a música em si e não exatamente
1: algo espiritual Então eu, eu vejo né essa questão da gente estar dentro da igreja uh, ali você tem um intuito né que é primeiramente estar entregue a Deus né ali você está fazendo o seu melhor, está também trabalhando para que as pessoas que estão ali é, reconheçam que o melhor dela é estar em Deus, né? E com relação a, vamos dizer, tocar fora da igreja, antigamente né, tinha muito preconceito, ainda há preconceito com relação a isso, né? De Muitas vezes os jovens né, chegam para mim e falam, Pô, oh, cara, eu fui tocar em tal lugar lá, eh, o irmão chegou para mim e falou, meu, lá não é lugar para você tocar, né? Lá você tá adorando ao diabo, né? Lá você tá isso, você tá aquilo. Logicamente que a gente tem que ponderar, né? A gente tem que saber uh, colocar uh, as coisas no lugar. Que nem quando eu toco em projetos, né? A gente tem, costuma falar no secular, né? Para mim é trabalho, né? indiferente se está dentro da igreja, se está fora da igreja. porque né? Porque Foi isso que eu escolhi como profissão, ser músico. Né? Uh, então, quando eu estou fora, eu procuro sempre conhecer as pessoas com quem eu estou trabalhando, uh, o que eles querem transmitir também com as suas músicas. Né? Porque, lógico, tem músicas que meu, você vai sair basicamente <risos> com a nossa fé abalada, porque tem músicas que criticam de cara, na cara dura assim mesmo, né? Então, assim, uh, basta você saber aonde você está pisando, o que você está fazendo, né? Porque que nem, por exemplo, na cidade que nós moramos, né? Tinha aí o Bar da Montanha, né? nem Por exemplo, a minha esposa odiava que eu ia tocar lá. Né? quando eu falava ah, vou tocar lá no bar da montanha nossa parecia que caía o mundo vamos dizer né só que eu sendo cristão eu sendo o testemunho né aquilo que eu tenho que de certa forma transparecer que é Deus na minha vida o que, que eu fazia eu chegava no lugar arrumava minhas coisas fazia o meu trabalho terminava, desmontava minhas coisas, colocava dentro do carro e ia embora, né? Por quê? Para eu não dar pretexto para que as pessoas falassem mal do meu testemunho, né? Daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu é, acredito, né? Que é Deus acima da nossa vida, né? Porque ele está no controle de tudo. Então, para mim, é um trabalho. Mesma coisa que aquela pessoa que levanta, por exemplo cinco horas da manhã, seis horas ela tem que estar dentro do chão da do chão de fábrica, né? Para quatro horas ela está saindo de lá, né? Com seu salário. A música para mim é a mesma coisa, né? É, eu tenho os meus é, os meus afazeres, eu tenho aquilo para cumprir, tenho uma agenda, enfim, é, é um trabalho como qualquer outro. Só que muitas vezes hein, hoje em dia ainda Muitas pessoas acham que é pecado você tocar fora da igreja.
0: Falando em trabalho, Júnior, com música, é, você também toca com, banda, com a Banda Espiral 8, né? Que é uma banda de rock, e você poderia falar um pouquinho sobre isso? E depois a gente vai ouvir um
1: trechinho. É, a Banda Espiral 8 eu já não toco mais com eles, tá? É, eu, fiquei, eu fiquei praticamente aí há um, foi, foi quase um ano, um ano e meio, né? trabalhando com o pessoal, que, assim, é, são caras incríveis, né? Que, né, muitas vezes as pessoas falam, né, de, de você tocar fora, só que muitas vezes, quando você tá fora, assim, fora da igreja, né? só que Quando, muitas vezes, você tá dentro da igreja, é pior, <risos> né? O disque-disque, o, o falatório, e lá, meu, nossa, a gente, assim, tem até hoje, né, uma amizade muito grande. Eu, o Tomás, que é o guitarrista da banda da Espiral 8, né, o, o, o Murilo, que também era guitarrista, o Fábio, que foi baixista, que hoje também já não faz mais parte, né, meu, a gente conversa até hoje, troca muita ideia, até inclusive essa semana o, o Tomás veio conversar comigo para a gente fazer uma prática de grupo de jazz, né, e ele o baixista quer, é, de certa forma aí, é, pegar um pouco mais de linguagem dessa praia, né. Então, assim, a Banda Espiral 8 eu fiz parte, né? A gente fez, praticamente gravamos um CD, gravei um CD com eles, né? Ah, onde falam sobre músicas, é, é, falando sobre a atualidade, né? Questões raciais, questões é, falando também de preconceito, né? Que muitas vezes nós mesmos cristãos temos, né? E tem uma música até na, na, na da banda que fala do, do episódio que aconteceu uma vez que a, a menina do candomblé passando em frente da igreja cristã é, foi apedrejada pelos caras, né? Então, assim, falando sobre preconceito, né? Ah, falando sobre amor também, né? Então, assim, são várias situações que você encontra em qualquer grupo, né? Que você vai vai participar, né? Então a banda Espiral Oiton é assim, uma banda bem legal, eu gosto, né? De som principalmente, é um rock and roll bem... É um rock, né, na verdade. Chega até um, algumas coisas ser meio progressiva algumas músicas. Uh, enfim, é um som muito bacana, né? Então aí a gente vai estar tá dando uma ouvida aí um dos, dos clipes que a gente gravou, né? Que é, foi... Acho que foi 2018, acredito, 2019. Não me recordo muito bem. Mas foi um clipe bem legal, assim, né, uma música bem bacana de executar e também de, da, da, da parceria com a galera, né.
0: Focar, escolhe teu rumo e vai encarar
1: o ponto final que vai ser e nem tente se esconder, pois o tempo se define em trezentos
0: e tantos. Você é representante de várias marcas, como por Bósforos, Spanking. Foi difícil alcançar esses contratos? Que caminho o músico deve seguir para conseguir é, ser visto pelas marcas?
1: Então, cara, uh, essa questão de você ter uma representação, né, de você fazer parte de uma família, né, de certa forma, a primeira coisa que você tem que ter noção é o que você quer, né? porque uma vez conversando com o pessoal da POR, né, eles falam né, que tem muita gente que chega lá entrega um negócio, mas o que o cara gosta de usar é outra marca de instrumento. né? Então, assim, eu procurei empresas, de certa forma, ao qual eu sempre gostei. né? A POR foi uma delas. meu A minha primeira batera foi uma POR Export usada, né, que eu eu ganhei, na verdade, presente do meu pai no, no Natal de 97, né? Então, basicamente, eu fiquei quase dois anos sem bateria em casa. Aí o pessoal me pergunta, mas como você estudava? Cara, colchão de casa, travesseiro, sofá, tudo que desse para bater, eu tava batendo. né? É, tinha um rádio lá no quarto meu e do meu irmão, colocava o CD lá, baqueta na mão, ficava imitando o cara tocando, né? Então, isso aí, a hora que eu comprei a bateria ou quando eu chegava mais cedo da aula lá na igreja para estudar, meu, eu já estava ali na mão. Né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter ciência é o, o instrumento que você quer, o timbre que você quer, aquilo que você gosta. Né? Porque os caras querem comprometimento com aqui, com você, de, de, assim, de você gostar do negócio mesmo. Né, que meus pratos da Bósperos. Uh, eu ouvi falar em 2008, né, da marca, que é uma marca de fabricação turca, uh, que eu sempre apreciei o modo turco, né, de, de fabricação de pratos, que é o, a técnica milenar, na verdade, é, onde é a, o tipo de confecção de prato, a, a forma de dar forma ao prato, né, é, eu sempre gostei dos timbres dessa forma de fabricação. Aí eu tomei conhecimento da Bósforos, né, através de, do, do Hernan, né, que é um dos representantes aqui no Brasil. Uh, e, por fim, eu acabei gostando da marca, da, da sonoridade. E a gente acabou fechando uma parceria. né? Uh, com relação a spanking, né, foi meio que uma indicação de um amigo que eu estava buscando uma empresa, né, para fazer parte e esse meu amigo falou, cara, tem Spank, se quiser experimentar, eu converso com eles lá, a gente vê o que a gente pode fazer. Uh, aí por fim, meu, eles me mandaram algum material, né, na época. Uh, eu acabei gostando do equipamento, né, porque até então o que a gente tinha muito no mercado só eram as baquetas importadas, né, e hum. e tem até hoje, né. Mas hoje em dia, no mercado nacional, tem muitas baquetas que até mesmo de artesões, né, é, que são pequenos, né, que muitas vezes os caras fazem produtos muito bons também. Então, assim, é você se identificar primeiramente com aquilo que você quer, com aquilo que você busca. Né? E a outra forma é, né, que as empresas querem, por exemplo, de um baterista, de um guitarrista, enfim, é a exposição, né, meu? É, é o quanto você expõe a marca deles pro, pro mercado, né? Porque se você achar que eles vão te dar um instrumento fácil, assim, você tá muito enganado, né? Hoje em dia, o mercado de política de, de instrumentos, assim, é bem diferente, tá? É, porque tem muito, né, cara? Tem muito batera, tem muito é, instrumentista aí, bom para caramba, e os caras querem algum, algo diferente, né? E na época que eu conseguia a parceria com a POR, pra, pra mim, cara, foi de muita alegria, né? Quando eu peguei a minha batera, que era a minha batera dos sonhos, né? Que era uma master da POR, cara, a hora que eu consegui essa batera aí, eu falei, nossa, o rolê, assim, pra batera foi obrigado, Deus, né? Não tinha mais para quem agradecer, não ele. Porque foi um sonho assim de, desde quando eu comecei a tocar bateria meu primeiro professor tinha uma por meu segundo professor teve por uh, enfim <risos> né é uma bateria mundialmente conhecida né? com mais de 75 anos de história então não é qualquer empresa né é uma, <risos> é uma das maiores né
0: e eu vejo falar de por desde criança né desde que era pequeno então são é uma empresa muito é, grande. Antigamente
1: né? a gente não tinha o conceito ainda da, do inglês, a gente falava peer, né? Falava peer. então, eu vou falar até peel, né? Até uma Bateria né? 4,70, uma peel. É, peel, coro, 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 eu ia falar pro cara. <risos> né? Então, assim, cara, esse é o conceito que eu tenho, né? De você gostar daquilo que você usa. Né? Porque tem muito cara que começa a usar um instrumento Aí, tipo, ele vai subindo, 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 daqui a pouco aquela marca que ele queria chamar ele. Ótimo, né? Você tem que fazer uma escala. Mas, assim, muitas vezes o cara tá com um instrumento muito bom, cara. Ele tá com um instrumento topíssimo, né? No mercado, porque os caras abriram a porta para ele, e daqui a pouco o cara, do nada, muda, né? Porque aquela bateria chamou ele de novo, né? Que nem, falando um pouco do meu, de um das minhas influências, o Danny Chambers, né? Cara, ele sempre usa assim. Desde quando eu conheço ele sempre usou por né? Você vê os workshops dele, para onde quer que ele vá, ele tem uma por na, na mão dele, né? Ele fala para a empresa, ó, oh, tô aqui no Japão, beleza? Tá aqui? Ah, tô no, do outro lado do mundo. Ah, tô aqui no Brasil, por exemplo. Meu, o cara vai e tem uma batalha igual. Né? Pode ser não, não a mesma cor, mas a o modelo, configuração tem a batalha para ele aqui. Entendeu? Então, assim, é um cara que, que gosta de usar o instrumento mesmo, saca? Ele não só usa porque deram pra ele, ele usa porque ele gosta. Isso eu acho, assim, o, o, a diferença, né, em vocês usar, usar um instrumento que você gosta, não só porque te deram.
0: Vamos ver um trechinho, então, da do sua do seu participação, do seu trabalho com a Rambo.
1: Nossa.
0: Então vamos ver um trechinho uma participação do seu trabalho com a banda Heavens Metal. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos conversando com o Júnior Mantes. Júnior, eu gostaria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais aqui embaixo, e também já te agradecer pela participação aqui no Papo Semibreve. E deixa, deixa aí uma mensagem para quem está nos, nos ouvindo. E se quiser também já deixar seus contatos, a gente vai deixar aqui na descrição também ó, todos os links para as suas redes sociais.
1: Cara, uma mensagem que eu deixo para o pessoal é o seguinte, né? seja, seja você mesmo não queira ser alguém que você não é, né? Porque chega uma hora que a máscara cai e o pessoal vai ver realmente quem é você, né? É... Principalmente, né, quando você está com outras pessoas de confiança que você coloca como amigos e você se porta de uma forma que você não é. Uma hora esse amigo aí vai olhar para você, pô, mas você não é o meu amigo? Por que você está agindo dessa forma? Você não é assim, você é daquele outro jeito mas realmente você é aquele jeito que você não mostrou. Então, seja realmente quem você é, né? Busque isso, porque, meu, é a partir disso que você conquista as coisas, né? E os meus contatos aí é, é Junior Mantes, né? Tanto no, no Instagram, é, Twitter, tem... Será é que eu uso muito pouco Twitter hoje em dia? Ah, Facebook também é Junior Mantis, né? É só soletrar o Mantes aí, que tem muitas vezes o pessoal coloca errado, né? É, é M-A-N-T-Z, né? Temudo Z, Junior Mantis. É, entra lá, segue a gente lá, dá uma curtida lá no, no canal, né? Da, do, do YouTube também tem, né? Dá uma, uma zoiada lá. Tá um pouquinho desatualizado, mas, assim, o meu foco maior hoje tá no, no Instagram e também na, no Facebook, né? Então dá uma olhadinha lá, corre lá, ajuda a gente, <risos> né? Curta lá os nossos trabalhos e meu muita música para todos nós, né? Que que é muito bom.
0: É isso aí. E
1: você está dando aula? Você está disponível para dar aula? Sim, sim, né? Estamos aí com as nossas aulas presenciais e também aulas online, né? Quem quiser entrar em contato aí o DDD é 19, telefone 984045834. 5834. Esse aí, esse número também é o WhatsApp e também o Telegram, né? Só entrar lá que a gente está aí perdido nas redes aí também.
0: É isso aí, nós vamos deixar todos os links das redes sociais do Júnior Mantes, das nossas redes sociais também da Igreja 100% Família, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre lá, dá uma olhadinha, dá uma conferida. Curte a página, curte, os, ó, segue no Instagram, segue no Twitter e acompanha a gente nas nossas redes sociais. E deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, todas as pessoas que você conhece, que gosta, se interessa por música, que gostaria de aprender mais sobre música, sobre espiritualidade. Compartilha esse link e, vai, e seja bênção na vida dessas pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui. Júnior, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Amém. Rafa. E até uma próxima, se Deus até quiser. Um
1: abraço aí para todos.
0: Um abraço, valeu gente. Falou, tchau, tchau.